0: 孙刘联盟在赤壁大败曹操之后，孙权开始视刘备为心腹之患。中国有句歇后语：“孙权嫁妹赔了夫人又折兵”，说的就是孙权听从周瑜的计谋，以亲妹妹为诱饵，诱骗刘备到江东杀之。没有想到，孙老夫人相上了刘备，结果孙权赔上了妹妹，还损失了追兵。然而，史实果真如此吗？刘备在与孙权关系破裂、四处势力的情况下，却成功入主益州蜀地，为三国鼎立打下了基础，这又是托谁之福呢？请继续关注《汉末三国》第二十四集《玄德入蜀》
1: 。前面咱们讲过，刘备把曹操惹毛了。曹操统一河北之后，挥大军南下，平定荆州，饮马长江，意图将兵威将寡,寡的刘备和占据江东的孙权一锅烩，一统全国。没成想呢，孙刘俩人结成了联盟，这个兔子急了还咬人呢，同气连枝。虽然这里边没有这个诸葛亮借东风，但是孙权帐下的周瑜指挥若定，谈笑间强橹灰飞烟灭，这把曹军呢、啊。打得大败啊！曹操没办法，率领人马从华容道上跑路。评书演义里说呢，是诸葛亮派关羽在这儿截杀。关羽念在当年自己万般无奈，暂且降曹，曹操对自己十分恩厚的面上，就把这个曹操呢给放了。但是在正史当中呢，没有这个记载，说的是是因为这个道路泥泞，曹操只是只不过是狠心。让老弱病残填马蹄儿，带着部队呢跑了啊！罗贯中老先生一支生花妙笔啊，其实颠覆了很多人对三国的这个认识。知道三国历史的人呐、啊，都知道刘备建立的那个政权，最后呢定都在四川成都。那地方呢，今天还有很多跟刘备有关的名胜古迹，最著名的就是诸葛武侯祠嘛，那实际上是这个蜀先主庙。君臣和四的这么一个词，但是故事讲到这儿了，这刘备跟成都现在一毛钱关系都没有啊，整天带着自个儿几个弟兄都东奔西走，比大街上卖保险的还累。卖保险的是为了业绩跑，搞得不好呢就是赚的少点，生活质量下降点。刘皇叔这帮人是为了命在跑，腿脚要不勤快，搞不好脑袋就搬家了，相当相当的不容易。赤壁之战之后，刘皇叔算是结束了以往的悲催命运，开始交好运了。刘备这一辈子啊，能够建立后面的功业，其实他真的这应该好好的感谢周瑜。周瑜是才是他的大恩主。赤壁一战，周公瑾赶走了曹孟德，让刘备呢跟着捡了不少的战利品。曹操失败之后，带领大军退回北方，留下曹仁镇守江陵。但是之前降曹的荆州地区，这个时候呢就纷纷扯旗造反，开始跟着刘备混了。因为毕竟刘备跟刘表一笔写不出俩刘字来，对吧？刘备又认刘表当大哥，所以刘表的这些个故旧们就纷纷造反。武陵、长沙、贵阳、零陵四郡全都降了刘备。刘备任命诸葛亮为军师中郎将，派他督察零陵、贵阳、长沙三郡，征收赋税，补充军用物资。以偏将军赵云兼任贵阳太守。所以到这里为止，刘备算是在荆州一带啊，拥有了自己的地盘儿。不像以前徐州也好，这个公孙瓒那儿、袁绍那儿也好，都是借人家的地儿。现在这些地儿是自己的了。好运一旦开始就没完没了了，一年左右的时间，周瑜带人把曹操留下的这个守将曹仁揍的是够呛，曹仁实在招架不住啊，弃城逃走了。所以孙刘联盟呢又得到了很大的地盘，孙刘两家就开始分猪肉。刘备向朝廷上表，推荐孙权代理车骑将军兼徐州牧。孙权呢，也让刘备兼荆州牧。这个呢，我们早就说过了，就是哥俩呀、啊，互相捧啊，互相抬轿子，你捧我玩，我捧你玩，呃，因为现在朝廷在曹操手里，朝廷肯定不会同意孙权、刘备俩人互相推荐，这就跟选那个选好三好生似的，你投我一票，我投你一票，最后咱俩一人一票完。但是呢，也就是这个，因为刘备有了荆州牧的名分。说明孙刘两个人实际上占了地盘周瑜把荆州长江以南的部分就分给了刘备，刘备呢把军营设在油口，改为公安，不是公安局的意思啊。孙权给刘备封地盘不算，还把自个儿的妹妹啊嫁给了刘备。孙权当时就是二十八岁左右，那他妹妹显然年纪更小，而刘备已经奔五了。快五十的人了，所以这是典型的老夫少妻。刘备娶了一个闺女，当然了，孙权嫁妹不是贪图刘备的财产，也不是说要把刘备弄到甘露寺骗的骗过来，在甘露寺弄死。刘备当时就那点家当，这是一个典型的政治联姻，一来是为了拉拢，二来呢是为了控制。《三国志》里有这样的记载：，全烧畏之，进妹故好。孙权觉得刘备这人不简单，得拉拢了，所以呢，把自己妹子给他，求得这个俩人的友好，求得俩人的和睦相处。那么这个孙夫人是不是芳名上香，这就说不好了。但是呢，据说他很厉害，才思敏捷，性情刚猛，有兄长们的风度。孙策、孙权都是少年英雄。妹妹呢也巾帼不让须眉，手下一百多个丫头都手执利刃站在边上伺候着。你看那个京剧《龙凤呈祥》里有这么一个镜头：洞房花烛夜，刘备进洞房一瞅，嚯，这丫鬟们排列刀枪，吓坏了，不敢进去，撤去刀枪方敢入内。这倒有可能不是完全的虚构。所以刘备据说每次进入内宅，心里都很恐惧，害怕这个孙权的妹妹啊会害他啊会弄死他。所以这一对夫妻俩呀、啊，关系肯定也好不到哪儿去
0: 。刘备与孙权妹妹的这场政治联姻，在《三国演义》中被描写成了孙权诱骗刘备去江东，进而杀之的一个借口。然而，据史书记载，刘备是在婚后去的江东，但他在江东确实差点被杀害。那么，刘备为什么要冒着生命危险去江东呢？
1: 周瑜虽然给刘备分配了荆州南边的许多地盘但是呢，因为刘表原来的部署啊，大多数都归附了刘备，所以刘备觉得自己的这点地盘有点不够用，不足以收纳自己的新旧部下，所以这刘皇叔呢，就亲自来到京口面见孙权，请求孙权。把这个荆州全部交给自个儿管理，所以刘备到这个孙权这儿来，并不是说孙权诓他来的，假装说把妹妹要嫁给他，诓他来想弄死他，不是这个意思，是吧？他是来向孙权要整个荆州的。刘备这一来，孙权帐下很多人就跟孙权讲，是吧？说不能放虎归山，他来了就得弄死他。甚至刘备要走的时候，诸葛亮都让他不要去，此去凶多吉少。然后《评书演义》里说呢，是赵云陪的，还给了仨锦囊啊，到哪儿怎么看？实际上呢，是孙权认为目前曹操在北方，应该广为招揽英雄豪杰，共御曹操。曹操才是我们的主要敌人，所以呢，孙权并没有听从部下的建议。刘备回到公安之后。过了很久才知道这些内幕，才知道这个孙权的部下劝孙权别放了自己，所以刘备听说这个事儿之后，叹息地讲啊，天下智谋之事，看法都差差不多。当时孔明先生劝我不要去，也是担心发生这样的事儿。我正在危急之中，我不得不去，实在是挺而走险。所以实际上是刘备是孙权心大，把他放了。不是说像这个戏台上演的那样啊，那不杀那大耳贼誓不休，不是这个意思。而且刘备在这个时候呢，得到了另一位著名的谋士，就是有“凤雏”之称的庞统。庞统来到刘备帐下，起先呢被任命为县令，结果这个庞统在任的时候呢，政务荒废，被免了官儿。那么个大人物，你想想干这点，整天听案子的不干。也有人说是庞统整天代政。后来，这个刘备派人责问庞统，在一天之内就把所有的案子审结清楚，显示出自己的大才。那么史书记载是鲁肃写信给刘备，说庞统的才干呐、啊，不能就管理一个方圆百里的小县那你得让他当侍中别驾，让他做这种职务，才能发挥他的才干啊、呃。诸葛亮也跟刘备讲，庞统的才干只在我之上，不在我之下。所以刘备就召见了庞统，跟他谈论天下大事，一谈论大为器重，任命为军师中郎将，对他的亲信程度和待遇仅次于诸葛亮。赤壁之战以后两年内，刘备在荆州呢算是过了一段安生日子，但是咱们讲啊，这个好运一来是挡也挡不住啊，刘皇叔交上了好运，有了荆州不算，很快。益州也向刘备招手了。益州的主人也是个宗室，叫刘璋。咱们前面讲过，周牧刘焉的儿子。这个人水平啊不咋地。先前呢，刘璋听到曹操占领荆州的消息，很是担心，因为这个荆州也是宗室刘表的地盘嘛，是吧？刘表都都都挂了，荆州投降了，他怕这个曹操对益州有所图。所以就派遣别嫁张松去向这个曹操表达敬意。曹大哥你厉害，我们打这儿以后呢，就打算跟你混了，你别打我。张松身材矮小，行为放荡啊，就是看起来不是个什么正路人，但是通达势力精明果断。曹操当时已经平定完了荆州，打得刘备狼狈逃走啊，所以这个。对待贤能之士啊，也就不像以前那么这个这个礼贤下士了。特别是曹操一看张松其貌不扬，就没拿他当回事儿，对他就很轻慢，很冷淡。而且曹操这个时候也是这个就意气最高昂的时候，那就老是在这个张松面前吹嘘自己：我们多强大，我们多强大。这个。主部杨修建议曹操征聘张松为辽署，曹操也没有采纳。他哪儿配呀、啊？那连祢衡都比不上，而且经常这个呃，在这个大庭广众之下奚落张松。张松心怀怨恨，也奚落了曹操。《评书演义》里有有个精彩的描写：曹操说自己打仗攻无不克、战无不胜啊，张松就说了：“是你打张绣啊，你打吕布啊，反正专捡曹操打的那些败仗说。”然后这个这个曹操说自个儿写了本《孟德兵法》啊，据说张松这个人过目不忘，看了一遍之后他会背了。他说：“你这都是抄的，你这抄袭，回头让人上法院告诉你去。”曹操说：“谁说这抄的？是我原创啊！”张松梆梆梆梆梆梆给背出来了。你看，你要要是你写的，我怎么会背啊？这是古人写的，你上网搜去吧，哪位古人梆梆梆是吧？一下这曹操气得把这个兵法给烧了。从种种种这些事儿吧，反正就是评书演义上讲，也不都是捕风捉影。那么，这么样一来，曹操就更不爱搭理张松，张松也更加心怀怨恨
0: 。曹操傲慢的态度彻底激怒了张松，却在无意中帮了刘备的大忙。张松回到益州后，痛骂曹操是无耻汉贼，劝刘璋与曹操断绝关系，去结交汉室同族刘备，联合起来共同对付曹操。刘璋会听从张松的建议吗？
1: 刘璋暗若无能啊！一听这话，觉得有道理，就听从了。那么这个得知益州要跟刘备拉关系之后，刘璋的手下也就有了点自己的小心思。建安十六年，刘璋手下有一个谋士叫法正，这个人很有才干，但是呢，他没有受刘璋的重用。正好这个别驾张松啊，跟法正关系密切。张松对自己的才干十分自负，觉得刘璋庸庸碌碌，不配自己辅佐。这样一来的话呢，这个张松跟法正俩人在背后啊，经常骂这个刘璋，很想呢去投刘备。所以张松就劝刘璋跟刘备结交的时候，刘璋就问：“那谁可以当使者呀？”张松就推荐了法正，所以刘璋就派这个法正担任使者。说，据说把西川地图，张松给画了一个，就献给了这个刘备。法政见完刘备回来之后，就对这个张松讲说：“刘备有雄才大略，应该做益州之主。”所以俩人又紧锣密鼓的谋划，奉迎刘备为益州之主。所以这刘璋真是比较悲催，手下人都算计他，要把他的地盘啊送给别人。正在这个时候，曹操派人讨伐占据汉中的张鲁。汉中紧邻益州吗？刘璋听到消息非常恐惧。一来呢，他跟张鲁啊关系还比较暧昧；二来两地接壤，曹操要是占了汉中，肯定会南下益州。所以张松趁机赶紧劝刘璋说：“刘备是您的同宗，是曹操的大仇人，又善于用兵，如果让刘备……”讨伐张鲁，一定能够击破张鲁。张鲁一破，益州势力增强，曹操即便来攻，也无能为力了。刘璋听完张松这段话，是深以为然，派法正率四千人去迎接刘备。所以刘璋这个人就是太没有这个识人之明。你害怕曹操，你要把刘备招来，那问题是你有能力驾驭刘备吗？所以当时部下。主簿黄权就劝刘璋说：“刘备以骁勇闻名，当然这话也不知道从何说起，从来没打过胜仗，还以骁勇为名，可能他是遇到的对手都比他强。说现在你要把他请来，你是要把他当做部曲看待呢，还是把他当做国宾看待啊？如果你当做部曲看待，他不会满意；你要当宾客看待，一山难容二虎，一国不容二主。”如果客人安如泰山，主人就会微如雷卵。所以啊，不如关闭边界，等待时局安定。而且这个黄权跟刘璋讲的时候啊，有现成的例子。当年刘备跟吕布就是这个先例，刘备收留了吕布，吕布就把他给干了，就是这个先例。但是刘璋不听，反而把黄权调出去到广汉县做官。从事王磊甚至把自己倒吊在成都城门上来劝阻刘璋，刘璋也不听
0: 。刘璋不顾忠臣反对，坚持邀请刘备入益州。然而，当使者法正到达荆州，刘备得知此事后，却表示不愿发兵进驻益州，这是为什么？法正都跟刘备说了些什么呢
1: ？法正来到荆州。就向刘备献计了，说以将军之英明才干，正好利用刘璋的怯懦无能。张松是益州的主要官员，在内响应，这样咱们攻取益州可是易如反掌啊！但是刘备迟疑不决，哎呦，这事儿我得琢磨琢磨。庞统就跟刘备讲了，说咱荆州荒凉残破，人才已尽，东有孙权，北有曹操，难以得志。如今益州户口一百万，土地肥沃，财产丰富，真得到益州作为资本，可成大业。啊！刘备听完之后说：“哎呀，道理我也明白，但是现在跟我势同水火的就是曹阿满。曹操严厉，我宽厚；曹操凶暴，我仁慈；曹操诡诈，我忠信。我总之我都得跟曹操相反，这事儿才能成功。”如果现在因为贪图小利而对天下失去信义，这这我我干不出来这事儿啊！所以刘备啊，实际上主要是担心自己的名声问题。我是靠脸吃饭的，靠仁义出名的。现在刘璋邀请我，我去夺人家地盘，这不是自己打自己脸吗？庞统马上又跟这个刘备讲，说天下大乱的时候，本来就不是靠一种方法。就能够成功啊，能能够这个夺取天下的，兼并弱小，进攻愚昧，这是合乎礼仪的。而且事成之后，咱们赐给刘璋面积广大的封地，对信义也没有什么违背。今天咱要不去夺取，恐怕益州就落在别人手里了。哎，这句话是打动了刘备，所以刘备留下诸葛亮、关羽守荆州，亲率几万步骑兵进入到了益州。益州也是孙权的目标，只不过中间隔着个荆州，孙权无法越境下手。现在听说刘备要去捡这个便宜，孙权很不爽。既然你刘备要取益州了，那荆州你就得还给我了。我妹妹也别跟着你个老头混了，所以就派船接走了妹妹。据说这个孙权的妹妹呢，打算带刘备的儿子阿斗返回吴郡娘家，以便控制刘备。夫人，请慢走。张飞、赵云部署军队在长江拦截孙权的船队，才把刘禅带回到了荆州。所以有一出戏叫“截江夺斗”，就是这么来的。所以这个孙权的妹妹孙妹妹跟刘备的这个婚姻呢，其实很短暂。听到刘备要来的消息，刘璋还蒙在鼓里，傻天真，以为刘备给他帮忙了，命令沿途各郡县为刘备提供物资。刘备进入到益州。就跟回自个儿家似的，好吃好喝。刘备到达八郡，太守严颜抚胸叹息，说：“这可是应验了一句老话呀、啊！啊，独自坐在深山中，放出老虎来自卫。”严颜是明白人，他知道刘备来干嘛。啊，刘备到达福县，刘璋率步骑兵三万，车辆悬挂帷帐，耀眼生辉，来见这个刘备。张松让法正向刘备建议，就在会面的时候袭击刘璋，来个擒贼先擒王。刘备说不合适，刚刚进入别人的地盘，恩德与信义还没展现呢，不能这么做，对、啊、吧？就刘备很顾及名声，嗯、啊，可以要益州，但这事儿不能这么干。所以二刘相见，兄弟相称，相处的很好，啊，跟当年跟刘表一样、啊，部下官兵也是相互交往，一起欢宴了一百多天。然后刘璋给刘备增兵。拨给大量军用物资，让他去进攻张鲁，又让刘备呢指挥这个益州的部队，加上刘璋拨来的部队啊，刘备的部下已经有了三万多人，车辆、甲胄、器械、粮草、钱财都很充足。刘璋返回成都之后，刘备向北进发，到达了葭萌，但是没有立即进攻张鲁，而是广施恩德，收买人心。恰在此时，曹操又又攻孙权，孙权就要求刘备回军救援。咱俩孙刘联盟嘛，是吧？咱们是战略伙同合合作伙伴。曹操打我，你得救援。所以刘备就给这个刘璋写信啊，说孙权跟我唇齿相依，关羽兵力薄弱，挡不住曹军。现在不救援，曹操就会夺取荆州，进而进犯益州。这远比张鲁更值得担心。刘备呢，趁机要求刘璋说：“你给我增加一万名士兵，还有军用物资。”但是刘璋只拨给他四千人，军用物资也只给了一半。刘备一看这个，正中下怀，以此为借口激怒部下将士，说：“你看，咱们辛辛苦苦的大老远了来这儿，为益州讨伐强敌，士卒劳苦，而刘璋却爱惜财物，如此吝啬，你怎么能让士大夫为他死战呢？”部下就恨了，干脆把他做了得了
0: 。刘备秘密筹划夺取益州，不料此事却被刘璋得知，二人关系破裂。那么，身处刘璋地盘的刘备是如何逃过刘璋不防，并成功夺取益州的？刘备的密谋计划又怎么会败露呢
1: ？张松听说刘备要回援孙权，就写信给刘备和法正。说现在大事儿马上就可以完成，怎么能放弃这里而离去呢？结果张松做事不密，被哥哥知道他的密谋。张松的哥哥怕连累自己，就告发了张松。于是呢，刘璋逮捕张松，把他处斩，同时向各关口要塞守将发布文书，命令他们不许再跟刘备往来。所以到这儿，哥俩短暂的蜜月期结束，算是撕破脸了。刘备召见刘璋部下名将杨怀、高沛，责备他们俩对客人无礼，把俩人处斩。刘备造了刘璋的反之后，刘璋手下就给刘璋献计，说刘备孤军深入，远道来袭，部下士兵不满一万，将士们也未必真心归附他，军队又没有辎重，只能靠强掠田野庄稼为食，所以最好的办法是把百姓迁徙，把粮食物资和田野里的庄稼都烧掉。然后咱们深沟高垒，静待变化。刘备率军来挑战，咱们坚守不出，咱们让他们无处强掠粮草，用不了一百天，他们就会撤退。等他们后退，咱们再出击，一定可以捉住刘备。但是刘璋听完，大摇其头啊，说：“我听说抵抗敌人、保护百姓的。”从来没听说过迁徙百姓躲避敌人的，这哥们也是读读书读成这个书呆子了，所以他派部将去抵抗刘备。那你想，他的名将被刘备杀了，所以他剩下这帮将不顶用啊，被刘备击败。刘备军队的势力更加强大，分派部下将领占领了很多县城。到了建安十九年，诸葛亮留关羽守荆州，自己和张飞、赵云率兵沿长江而上，攻克八郡，生擒了八郡太守严颜。张飞斥责严颜：“你为什么不投降？”“呸！我西川只有断头将军，没有屈膝之辈。”张飞大怒，命令左右把严颜推出斩首。严颜形容举止不变，说：“砍头便砍头，有什么可发火了？”张飞一看，佩服严颜的胆魄，就把他释放，让他做自己的宾客。然后呢，诸葛亮又派张飞、赵云平定了益州的大片土地。在这个时候啊，刘备围攻今天的四川广汉，已经围了将近一年了。在这儿，庞统被刘禅射死，法正写信给以前的主公刘璋，分析形势强弱，跟他讲。刘备起兵之后，对您仍有旧情，实际上没有恶意。我认为您应该改变态度，保住家门的富贵。但是刘璋没有答复，所以刘备就攻破了广汉，进而包围成都。诸葛亮、张飞、赵云也都率兵前来会合。刘备把成都围了好几十天，派这个简雍进城劝降刘璋。这个时候，刘璋城内还有精兵三万，粮食私博可以支持一年，官吏百姓也愿意死战到底。但是呢，刘璋说了：“我们父子统领益州二十多年，对百姓没什么恩德，百姓苦战三年，暴尸荒野，都是因为我的缘故。我不能安心啊！我怎么能安心呢？所以这个算了，我不抵抗了。”老百姓跟着谁不是在家炒土豆丝啊？算了，啊，既然刘备要给他吧，打开城门，和简雍同乘一辆车出来投降，部署无不伤心落泪。我们这主公啊，太仁慈了。刘备就把刘璋安置到了公安这个地方啊，安置到等于他的这个这个根据地公安啊，而且呢，归还了他的全部财物，让他佩戴镇威将军的印绶。就这样呢，刘备在益州本土力量的配合下，就占了刘璋的地盘这对于刘备来讲、啊，是一件有着重要历史意义的事情，因为这块地儿是他自己打下来的，跟荆州都不一样。刘皇叔从此结束了自己颠沛流离、寄人篱下的生活，真正有了一块自己能够当家做主的地盘还是那句话。好运一来，挡都挡不住。刘备占了一周之后，不久又有一员名将来投奔他，使他能够如虎添翼。那这员名将是谁呢？嗯、下一集，谢谢大家。